0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע דיברתי עם גיגי לוי, שהוא מייסד שותף בקרן NFX. אני רק אגיד שגיגי יציג את עצמו בפרק, ועסקנו במשך שעה שלמה בכל המצב הנוכחי, המשבר, מהמקרו ועד המיקרו, ואיך הוא משפיע על יזמים בתחילת הדרך, משלבי ה-preseed ועד שלבי ה-A וה-B. פרק שאני ממליץ לכל יזם שעכשיו נמצא בתהליכי הקמה של חברה. או כבר הקים אותה וגייס את סבב הגיוס הראשון וגם את הסבבים הבאים להאזין לו כדי ללמוד על איך לנהל את כל החזיתות מגיוס משקיעים ותקשורת עם בעלי מניות דרך עבודה עם העובדים ולקוחות וניהול החברה והפן המנטלי של ניהול המשבר בתקופה הזו. ואם נהנתם ונהנתן אז תשתפו את הפרק ושתהיה לכם האזנה נעימה.
1: עוד פודקאסט עוד פודקאסט <עוד> 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 עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: גיגי, מה קורה?
1: <laughs> הכל בסדר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, בסדר, אני שמח שאתה פה. זה פעם ראשונה באופן אירוני, למרות שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים. ואתה תומך בי מהרבה מאוד מהדברים שאני עושה ואני רוצה להגיד לך תודה גם מנטור אצלנו בתוכניות וגם בעלי אירועים ותמיד אומר כן ואני מודה לך על זה.
1: מפני שאתם עדיין מזמינים אותי.
0: כמובן פודקאסט אחד על אחד עוד לא יצא לנו לעשות. אז הנה בוא נראה לי מה שנקרא תמיד יש פעם ראשונה אני אשמח שתספר כמה מילים עליך
1: קודם כל. משעמם אבל התחלתי בחיל האוויר לאורך השנים הייתה לי קריירה ששילבה גם. גם להקים חברות ee, מהחברה הראשונה שהקמתי איך שיצאתי מחיל האוויר והייתה לא טובה ולא הצליחה אחרי זה חברה שהצליחה קצת אחרי זה אחרות פלייטיקה באמצע וכולי גם יצא לי לנהל חברות שלא הקמתי שזה בדרך כלל לא מסלול נור... רגיל כל כך למי שיזם אבל לי זה מאוד עזר כי זה נתן לי פרספקטיבה של חברות יותר גדולות ודברים יותר גדולים אז. אז גם הייתי באמדוקס ניהלתי חטיבה וגם ניהלתי את 888 הרבה שנים שהיא חברה שהייתה אז בזמנו חברת האינטרנט הכי גדולה בישראל למדתי ממנה המון 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 על, על כל הדברים שאני עושה היום. וגם לפני 15 שנה או כבר תכף זה 16 במקביל לזה שהיה לי עבודה כמו כולם פה התחלתי להשקיע. השקעתי בחברה ראשונה, שנייה שלי, זה הצליח לא רע, ואז בעצם לאורך השנים השקעתי ב... את המאה החברות. כמשקיע פרטי. כמשקיע פרטי, כ-אנג'ל, מה שנקרא, ובעצם לפני חמש שנים, כבר לא... כבר בעצם מ-2011 אני בלי עבודה, והתעסקתי בתחביב הזה של השקעות, ולפני חמש שנים, או כבר טרף שש, החלטתי לקחת את זה ברצינות, וגם החלטתי שלעשות את זה לבד, זה קצת משעמם לאורך זמן. וביחד עם עוד שני שותפים eh, הקמנו את nfx קרן סיד eh, eh, מהגדולות בעולם כאילו היום קרן 450 מיליון לסיד ועוד איזה 150 למה שנקרא opportunity fund ואנחנו היום חמישה שותפים הקרן היא סיליקון value ישראל משקיעים eh, בעיקר בארה״ב וישראל אבל גם קצת לונדון ודרום אמריקה. לטין eh, אמריקה מה שנקרא. Eh, אז זה בצד הזה של השקעות וזה מה שאני עושה היום פול eh, טיים. מעבר לזה אני עדיין יושב באיזה שני בורדים כדי חיצוניים אני יושב בבורד של חברה גדולה גרמנית שנקראת ברטלסמן. שזה סופר מניאקל חברה של 200 אלף איש כאלה ענקית נוראה. קונגלומרט
0: ו... כזה. קונגלומרט
1: ממש... מלא מלא חטיבות מלא דברים ואני אחד מהאנשים שם בבורד ולומד מזה הרבה אפשר לדבר על זה אבל זה מאוד מאוד שונה לכל מה שנמצא בעולמות הסטארטאפים כמובן וב-advisory council זה נקרא של פייסבוק שאני כבר פעם זה ומעבר לזה מעורב יחסית הרבה ב..או מנסה להיות מעורב איפה שאני יכול בפרויקטים בארץ בעיקר בתחום החינוך. כאילו סגירת פערים בחברה באמצעות חינוך. מול מול כל מיני קבוצות שפחות מיוצגות בעולם הטכנולוגיה זה לא רק חינוך טכנולוגיה כי נניח הפרויקטים עם, עם, עם הפזורה הבדואית. אי אפשר להתעסק רק בטכנולוגיה, כי הבעיה היא בא, בא, בכלל בבתי הספר, אז בת, אין, בת, אין, 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 אין לי לא, מה להתחיל אה, בטכנולוגיה, חייבים להתחיל לפני זה, זו עמותה שנקראת כוכבי המדבר. יש מיט, אה, אה, מיט? מיט? אה... זה פעילות עם אה, פלסטינים ויהודים, אה, שמשתמשת בעצם ביזמות ובטכנולוגיה, בלימוד יזמי וטכנולוגי, בשביל אה, לייצר גשר בין בני נוער מצטיינים אה, משני הצדדים. עושים את זה כבר 16 שנה. יש פרויקט, יש את קמא-טק עם האוכלוסייה החרדית, אחד הפרויקטים, מוישי ואברהמי, שמחי על, שמשנים מו ידיהם את החברה החרדית. ועוד כמה פרויקטים בסגנון הזה, בעצם מנסה קצת גם להשפיע על המדינה הזאתי, לעזור לה להפוך להיות למקום יותר טוב איפה שאני יכול. וגם קצת לתת חזרה, מה שעזר לי בסוף בחיים זה המעבר הזה לעולם הטכנולוגיה ואם אני יכול okay. לתת זה לעוד אנשים או לעזור לעוד אנשים להגיע לשם אז אני מנסה. שלושה ילדים, אישה, שהיא אשתי הראשונה וחברה הכי טובה שלי, זהו זה אני.
0: אני רוצה לשאול קצת בהמשך לבריף דווקא יותר טכני על הגודל של nfx כקרן אמרת קרן סיד מהגדולות mm -hmm. בעולם הכי גדולה בארץ אם אני לא טועה שהיא oriented לסיד.
1: כן, אני קשה תמיד למדוד כי אם אני רוצה להיות פייר לקרנות אחרות אז בסוף מי שיש לו קרן שהיא dedicated לישראל אז נניח יכול להיות שיש לו יותר כסף dedicated לשוק הישראלי ממה שיש לנו אבל בגדול כמו שאנחנו כולנו יודעים את התקופה די מטורפת בעולמות הvc ולגייס כסף אז את הקרן הראשונה שלנו גייסנו ב-2016, הייתה 150 מיליון דולר. אז היא הייתה קרן הסיד הכי גדולה שנרשמה בארצות הברית. מיד אחרי זה היו הרבה אחרות, ואז את הקרן השנייה ב-2018 כבר עשינו אה, אה, 275, בשביל שוב פעם להיות הכי גדולים, והיא הייתה לאיזה שלב הכי גדולה, ואז מיד נולדו עוד כאלה. ואז ב-2020... סוף 2020-2021 גייסנו את הקרן השלישית, שהיא 450 מיליון דולר רק לסיד יש עוד יש עוד פוקט של כסף שנקרא אופרטיוניטי פן אפשר לדבר על זה בעצם קרנות סיד לא תוקחות כסף בצד שיוכלו להמשיך להשקיע בסבבים היותר מאוחרם של החברות mm -hmm. ובאפרטיונ... 450 מיליון דולר זה בעצם דדיקטי לסיד כמובן לא הכל ישראל אבל יוצא בפועל ש... מעל 40% מזה בפועל מושקע בחברות ישראליות. מעל 40%. וזה יחסית הרבה כסף. ל... אז אני לסיף. רוצה לשאול
0: שאלה, אני לא יודע אם היא קשה או לא, יש לזה הצדקה? זאת אומרת, בשנתיים האחרונות באמת ראינו את השוויים ואת המספרים האבסולוטיים של סיבובי סידולים. עכשיו, השמועה אומרת, יכול להיות שאני טועה, שזה טיפה מתנרמל, לא חוזר למה שהיה פעם, אבל טיפה מתנרמל. יש באמת הצדקה לקרן כזו גדולה? הרבה, yeah. עושים הרבה השקעות עכשיו יותר קטנות או no, ממשיכים לשמור אה... על הסידים גדולים.
1: אז אני חושב שמסתכלים על ההקרנות שלנו ואנחנו כמו שאתה מתאר לעצמך אנחנו מאוד אובססט עם כל הדאטה אז כשמסתכלים על מה קרה בתקופה שאנחנו מהיום שיש לנו קרן אז בעצם הסכום הממוצע שאנחנו עושים בחברה עלה בין בקרן ראשונה הוא היה. 2.3 מיליון דולרים אני זוכר בקרן השנייה הוא היה יותר לכיוון 2.8 מיליון דולר ובקרן השלישית הוא עלה לאזור השלושה וחצי מיליון דולר ממוצע ממוצע. במקביל גם הגדלנו את ההחזקות שלנו. ובעצם כשמסתכלים על מה קרה בשנים האחרונות אומרים מצד אחד הסידים השתגעו. מה זאת אומרת הסידים השתגעו השווי הממוצע של סיד שעשינו בשנתיים האחרונות היה וזה יחסית מאוד נמוך היינו מאוד דיסציפלנד. אבל היה נגיד 13 פרי פחות או יותר. ואז אומרים זה טירוף כאילו מה פתאום אה, אבל כשמסתכלים מה קורה בפועל אחד הדברים מעניינים זה אה, כשמשווים את זה לסבבי A של אה, 2010 רואים שסבב A של 2010. היה סבב ממוצע של 4 עד 5 מיליון דולר, מה שהוא היום הסיד, בשווי של uh, בממוצע 14-15 מיליון דולר, mm -hmm. והשלב שהחברה הייתה בשביל ה-A הוא לא רחוק מאוד מחלק מהמקומות שבהם אנחנו משקיעים היום את הסיד, כלומר יש מוצר, יש צוות, mm -hmm. יש traction ראשוני. יש uh, design partners יש דברים שבעצם מוכרחים אנחנו תמיד מסתכלים אנחנו לא אוהבים כל כך להסתכל על, הש, על, על השלב כי השלב הוא שם אתה יכול לתת לו איזה שם שאתה רוצה יש לנו מין הגדרה כזאת שנקראת uh, the letter of proof סולם ההוכחה. אנחנו בעצם אומרים סולם ההוכחה זה איפה חברה מתקדמת אז חברה מתחילה בסולם ההוכחה. בבן אדם אחד ואחרי זה עוברת לצוות ואחרי זה עוברת לצוות עם רעיון ואחרי זה עוברת לצוות עם רעיון ומצגת. ואולי איזה הוכחה קטנה מהשוק ואחרי זה עוד צוות כאילו שמגדיל את זה. ומתחילים להגדיר את המוצר ומתחילים לכתוב קוד ואז יש mvp ואז יש אלפא ולקוחות ודיזיין פרסנד דה, דה 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 כל הדרך להכנסות ורווחיות וגידול. ו... ובעצם כשאתה מסתכל על איפה החברות נמצאות היום כשאנחנו משקיעים בהם בסיד זה הרבה יותר מתקדם ממה שהיינו משקיעים בסיד נלך כשהייתי אנג'ל לפני 15 שנה.
0: אז אני חייב לשאול כי זה מתכתב גם עם הרבה דברים שאני מתעסק בהם ביום יום בפיוז'ן כמשקיע פרה סיד ממש פרה פרה סיד. איך זה מסתדר? אני קצת שואל את זה, יזמים ויזמות מקשיבים ואומרים מה אני אמור להגיע, הוא משקיע סיד, הוא אמור להיות המשקיע הראשון שלי גיגי או כל קרן שם קוד. אני... אני אמור להגיע לשם עם מוצר והכנסות?
1: אז, אז השאלה טובה, אני לא חושב שהכנסות, אה, אין לנו הרבה חברות שאנחנו משקיעים בסיד שיש להם הכנסות, אבל יש לנו הרבה חברות שהן אה, הרבה יותר מתקדמות בשלבי ההוכחה. עכשיו יש לזה הרבה היגיון, ההיגיון שיש לזה זה שילוב של כמה דברים, הראשון זה הקלות היחסית של להרים מוצר בעולם תשתיתית כשאני התחלתי להשקיע באיפשהו בתחילת שנות האלפיים היה לך איזה מיליון דולר של סרברים היום אתה כלום אתה שם 100 דולר באמזון ואתה בסדר. ולא היה
0: לא, היה, לא היה כל הIPIים והדברים שאתה יכול לחבר לקוד דבר, שלך. לא
1: היה אנליטיקה לא היה open source. היום אתה מסתכל וחצי מהקוד שאתה כותב בעצם אתה לוקח קומפרננטות קיימות. תוסיף לזה את העובדה שיזמים הרבה יותר טובים ממה שהיו פעם תוסיף לזה את העובדה שחלק גדול מהמוצרים היום הם מוצרים שבעצם חיים רק בשכבה אפליקטיבית והם לא מאוד מסובכים טכנולוגית. כלומר אתה מסתכל על חלק גדול מהחברות כולל החברות הכי טובות שיצאו מישראל לא יודע ניקח מונדי כזה בסדר חברה מדהימה עם כאילו מניה יכולה לרדת אבל חברה בכיוון מעולה. ואתה מסתכל בסוף על המוצר אתה אומר המוצר הוא לא מאוד מסובך טכנולוגית הוא מאוד טוב טכנולוגית אבל לא מאוד מסובך טכנולוגית זאת אומרת שלהקים מוצר כזה בעצם בהתחלה אתה כבר לא צריך עכשיו עשרות מיליוני דולר אתה יכול בעצם כמה חבר'ה שמתחילים ובגלל זה אגב הרבה פעמים מאוד קשה לנו עם צוותים בסיד שאין בהם אנשים טכניים כלומר אתה רואה פאונדרים שהם כולם עסקיים אתה אומר רגע שנייה כאילו, מה, ש... מה שזה גורם להם זה גורם להם לא להתחיל לעבוד על המוצר. כי בשלב הזה, אם היה פאונדר טכנולוגי, הוא היה מתחיל לכתוב קוד, <coughs> ובעצם היו מגיעים אליי כשכבר יש משהו, כשאני כבר יכול לראות משהו, כשאני יכול לראות אינטראקציה ראשונית של לקוחות. ולכן, אה, הרבה יותר קל היום לצפות מצוות, לא להגיע אליי עם אה, רק מצגת.
0: רק רעיון. עם משהו.
1: רק רעיון, והרבה פעמים, אני, אני יכול להגיד לך שאני זוכר בשנות האלפיים, המוקדמות, אה, היו מגיעים אנשים היו, עם המשפט הבא, אנחנו עדיין עובדים ב... צ'ק פוינט, אמדוקס, וואטאבר, יש לנו רעיון, כשנגייס okay. את הכסף, נצא החוצה. היום המשפט הזה לא קיים. למה המשפט הזה לא קיים? גם בגלל שאנשים מצפים מיזמים שיבר להם בבטן ולא יוכלו לשבת בעבודה. למרות שכמובן, נכון. עובדתית, יש, יש, יש ילדים שצריכים את הכסף, זה, זה דיון אחר. אבל כן מצפים שברגע שמתחילים לעבוד, אפילו אם עובדים עם בוויקנדים, אתה כבר יכול יחסית מהר להראות משהו יש לך כלים לעשות דיזיין פיגמה וכו' שאתה יכול בשנייה להתחיל אתה לא אין פה איזה משהו כבד אתה יכול לבנות אתר בחמש דקות אתה יכול לבוא עם הvalue proposition שלך מאוד מהר אתה יכול להגדיר הגדרות מוצר ראשוניות אתה יכול לשים את זה בכלל אתה יכול לעשות כל הדברים האלה ולכן בעצם נכון שיש עדיין. אנשים שבאים שני חברה ומצגת ועדיין מגייסים את הכסף בדרך כלל זה קשור בפדיגרי של היזמים כלומר
0: חברה שזה הרודר מ... השני או השלישי שלהם החברה
1: השנייה או השלישית או שהיו בכירים באיזה חברה הם יכולים לבוא ולקבל את אותה ולואציה במקום נמוך יותר בלדר בפרוף בגלל שהם בעצמם מוכחים יותר נכון ולכן כן היו אנחנו כן עושים לפעמים סבבים באותו שווי. אבל עם אנשים שעוד אין להם כלום.
0: מה שנקרא סיד על מצגת על אמת.
1: נכון, שנקרא. אבל זה כמעט ולא קורה היום, ויותר mm -hmm. מזה, גם האנשים החזקים האלה היום, הרבה פעמים אומרים לעצמם, ריגע, אם אני יכול לקבל את ה... לא יודע, את ה-12 פריות, את ה-13, 14, רק על זה שאני תותח והשותפים שלי תותחים, ויש לנו מצגת ורעיון טוב, אם אני אעבוד איזה חודשיים, שאני יכול להרשות לעצמי, ואני אבוא עם MVP ועם שני design partners, אני אקבל 18. אז, אז, אז אולי ולכן היום סיד זה לא מה שהיה פעם סיד רק 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 התחלה mm -hmm. אני מאמין שגם אתה אפילו בפריסיד חלק מהחברות שאתה משקיע הם לא פריסיד מצגת או לגמרי או קשקוש מוצר על מוצר
0: בחוץ חלקם אפילו נכון. מה שנקרא מדברים במטריקות של סאס מרר וכל הדברים לגמרי. האלה לגמרי
1: ועדי, ועדיין וכן, לא גייסו כסף ו... לא גייסו וגם ולא... קשה ו... מאוד
0: לגייס נכון,
1: ולכן, ולכן מבחינתם זה פריסיד. כי <אנ> <אנ> הם <קיים>
0: יושבים על שכבה כזו אצלנו ספציפית סתם כדי לסבר את האוזן אני בדרך לא מדבר על זה הרבה בפודקאסט שלי עלינו <אנ> אבל, למה... אבל אנחנו יושבים על קטגוריה של פרסיד פרסטיימרס חברה שזה לא הרודו. Uh, uh, שני שלהם בהגדרה במה שנקרא נון אוף סמארקט שזה בולשיט ווי טו סיי לא סייבר לא איי אוריזונטה <mimmon> לא פינטק לא כל מה שלא הת. ושם יש לך פשוט לוק אוף פנדינג לרוב החברות בתחומים האלה אז הם חייבים לבוא עם פרוף הרבה יותר משמעותי לסיד. כן,
1: ואתה חושב חי... שהיום לאט לאט זה כמובן נהיה יותר קשה לכולם בגלל המצב אני 98%. חייב להגיד שיש המצב הוא לא חמור כמו שהעיתונות גורמת לו להיראות כאילו ממה שאתה wealthy... זאת בר... תפקידה. ממה שאתה כן ברור, ממה שאתה קורא בעיתונים זה נראה כאילו שלא יודע, ברוטשילד בביוב זורם דם של סטארטאפיסטים, זה לא המצב, תודה לאל. הייתה איזושהי עצירה, כמו שקורית תמיד בקטעים האלה, בגלל שכולם אומרים, רגע, רגע, אני לא רוצה לצאת אידיוט, אני לא רוצה להיות האחרון שעושה עסקה ב-20, כשתכף העסקאות יהיו ב-5, אבל א', ממשיכות גם עסקאות ב-20, לצוותים מאוד חזקים. ובית
0: כדי לזה 20 שווי מה שנקרא
1: ובית ממש אין עסקאות בחמש או בארבע או כאילו סידים ממשיכים התחושה שלי שהסידים
0: ממשיכים כל מיני סיבות
1: אגב תראה זה גם מאוד מאוד הגיוני כשאתה חושב על קרן סיד האופק שלה להשקעה הוא אזור 10 שנים. החברה שאתה תשקיע בה במיוחד בשנים האחרונות כשהאיי פי או זה התעכבו כשההנפקות התעכבו בעצם אתה משקיע בחברה ואתה אומר סבבה אני פה לא המשבר של היום ברור שאני רוצה להיכנס בשווי שמייצג את תרמת הסיכון שיש בשוק היום אבל אמיתית כשאני חושב האם אני אבלואציות של היום רלוונטיות לי לאקסיט בסיד אז זה לא ולכן בעצם יש פה בעצם איזה מין אפקט מדורג של השפעה. החברות הציבוריות ירדו מאוד בשווים אפשר לדבר על זה יש, יש סיבות יש כאילו הסיבות הן מאוד הגיוניות למה הם ירדו. ואז הדבר הראשון שנפגע זה החברות לפני הנפקה למה כי אתה אומר שנייה אם, אם חברת סאס היא ב, היום במכפיל 6 על הכנסות. ומישהו הולך ורוצה להנפיק שנה הבאה אז ואני הולך לקבל את זה עם מכפיל 6 בשוק. אז ברור שלא אשלם לו מכפיל 20 עכשיו בפרייבט כי כאילו לא אני אצא ידיעות נכון שהוא יגדל קצת אולי הוא יגדל ב.. אבל מגיד, אין לי אפסייד בכלל. אבל אין לי אפסייד. מכפיל 20 עכשיו מה שהיה מקובל פעם אבל השוק הוא ב אז עכשיו תעבור שנה גם אם יכפילו את החברה, אם אני אנפיק במכפיל 6 אני עדיין הפסדתי כסף אז נכון. בואו אז הדבר הראשון שנפגע זה הפרי איי פי או.
0: אז אני רק עוצר אותך כי אתה רץ, רץ מהר ובצורה מאוד קוהרנטית אבל אנחנו מדברים פה על המכפיל על ההכנסה בעצם. מחפיל, שהוא נכון. משהו שהשתנה מאוד בשוק, בשוק הציבורי בשמונה עד 12 חודשים האחרונים אז... ללאור, לאור מצבי מצב מקרו שאפשר לדבר עליו ריבית כן, זה, 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 לא, זה
1: לא רק מצב מקרו תראו, תראו מה שקרה בעולם בסוף זה הדבר העיקרי שקרה זה אה, עליית ריבית. משמעותית עכשיו צריך להבין שזה פעם ראשונה מזה הרבה מאוד זמן שעליית הריבית נשענת על משהו מאוד משמעותי המשהו מאוד משמעותי הזה זה אינפלציה אמיתית שלא ראינו מזה הרבה מאוד שנים מה הסיבה <אח> לאינפלציה לא שילוב בסוף של, של שני דברים מאוד משמעותיים האחד זה רצון של המין האנושי אחרי הקורונה לצרוך הרבה. בסדר, כולנו מכירים את זה מעצמנו כנראה, כולנו רוצים עכשיו לנסוע ול... ולצרוך ולקנות ולחוות, ולחוות. כן. ולחוות, והיה בוסט אדיר בצריכה ביציאה בעצם מהקורונה. מהצד השני, השנתיים האלה של uh, לתקוע את המין האנושי או את ההתנהלות התהליכית של המין האנושי, יצרו בעיות supply chain, בעיות אספקה מטורפות שלא היו מעולם. ברמה כזאת שניקח סתם חברות שאנחנו כולנו מכירים טסלה, באיחור של שנתיים על delivery של מכוניות. מה חסר להם בעיקר צ'יפים
0: צ'יפים בדיוק באתי להגיד כן, את זה ביקר... שיש ממש משבר בעולם ממש ביצור צ'יפים לא ביצור. רק הצ'יפים המעבדים של אינטל נכון לגמרי ב... בכל... צ'יפ לשעון שלך ול... אלה... ולטרנזיסטור לג... לג...
1: לגמרי לכל דבר או למיקרווייב כן אז יש מחסור בחומרים ממש בחומרי בסיס. יש מחסור ב... בידיים עובדות, יש תהליך שנקרא עכשיו The Great Resignation, הרבה אנשים לא רוצים לעבוד במה שהם, לא לעבוד במה שהם עבדו קודם. Okay. את... חווינו
0: רטריט של שנתיים בחסות הקורונה, ו... והרבה אנשים יצאו ממנו ואומרים אני רוצה לשנות כיוון, נכון. אני רוצה לעשות משהו אחר.
1: נכון, ועכשיו השילוב הזה של מצד אחד עלייה בצמיחה, ברצון לצרוך, ומצד שני ירידה באספקה, מביא לזה שבאופן טבעי המחירים פשוט עולים. בדיוק דיברתי עם מישהו שסיפר לי שהוא בונה בית ושמה שהוא תכנן בתור עלויות לחלק גדול מהדברים עלה במעל 50%. מחלונות וכלה בלבנים ל... כי כל שרשרת
0: הערך, כל עונה, שרשרת גם עונה, החומרים, אנחנו, גם השילוח, גם עכשיו. גם עכשיו אנחנו רואים הרבה סתם, אני מחבר את זה לעולם שלנו כדי אולי לסבר את האוזן לדוגמה, לא, אפילו סטארטאפים שעוסקים היום בכל מיני עולמות של קומרס, דירקטו קונסומר ופלטפורמות לאי קומרס, -E כולם מדברים על זה שפעם תמיד היית מייצר ושולח מסין למשל או ממקומות אחרים, עכשיו המחירים שם עלו, והם נכון. למצוא מקומות
1: נכון, אחרים. נכון, אז הכל עלה זה לא אינפלציה תיאורטית, זה לא אינפלציה שחושבים עליה, זה, זה אינפלציה אמיתית. לא
0: מה שאיימו עלינו כשהתחלנו להדפיס כסף. נכון.
1: והאינפלציה okay. האמיתית הזאתי גורמת לזה שהבנקים המרכזיים חייבים להעלות את הריבית. הדרך היחידה בספרי ההדרכה של נגידים של בנקים, להשתלט על, זה, להשתלט על אינפלציה זה להעלות את ליקר ליקר הריבית. מה עושה העלאת הריבית? אתה מייקר את הכסף ואתה אמור לעצור את הצריכה. תעצור את הצריכה, תגרום לזה שהמחירים ירדו והכול יתאזן, ז שראינו מזה 50 שנה לפחות היה ברבעון שעבר העלאת הריבית לא ממש עוזרת לזה ולכן הריבית ממשיכה לעלות. עכשיו מה קורה בהעלאת ריבית? בהעלאת ריבית קורה משהו נורא פשוט בתור התחלה המודלים הכלכליים של אנליסטים של למדוד שווי של חברות משתנה פשוט משתנים למה הם משתנים כי במודל כלכלי אתה לוקח את כל התזרימים העתידים של החברה. ואתה בעצם שם את התזרימים האלה. על, על, על מין אקסל כזה שמחשב כמה התזרים הזה שווה היום. כשהריבית שו, היא 0, בעצם התזרים של גם עוד 50 שנה נכנס לך לחישוב. כשהריבית פתאום עולה, אז השווי של התזרימים הסופיים האלה, ה-terminal value, מה שנקרא, של התזרימים, יורד, 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 יורד. ואז בכלל, בלי שהחברה השתנתה בכלל, החברה היא סבבה אותו דבר. אבל השווי של ה העתידי שלה שווה פחות במונחים כלכליים, אז זה הדבר הראשון שקורה. דבר שני שקורה זה שבסופו של דבר אנחנו אה, אה, מפחדים מאיזושהי עצירה כלכלית שכל הדבר הזה יביא אז גם זה פוגע במחירי המנהל. נכנס לתמחור. נכון. כן. ואז כל הדבר הזה שזה בעצם עדיין לא מיתון ענק אבל עלול להידרדר לשם כל הדבר הזה ופחד גדול של אנשים ממה יהיה כולל CIO בחברות שאז אתה בא היום למנכ״ל ואתה אומר אני רוצה לקנות מערכת הוא אומר לך תגיד יכול לחכות לשנה הבאה ואתה אומר לו כנראה שכן. אז הוא אומר אוקיי סבבה אני רוצה שנייה אולי אני צריך לפטר אנשים אני רוצה שנייה לחכות ואז הכל מתחיל להיות יותר לאט. אנשים מפחדים שגם ההכנסות של החברות ילכו וירדו יחד עם עליית הריבית מפחדים שבסוף יהיה מיתון וגם הקונסיומרים יצטרכו פחות. כן זה ממש פחות.
0: הדינמיקה של הדינמיקה
1: דינמיקה של פחד שמבוסס על משהו אמיתי במקרה הזה או הדינמיקה ואז סביב הדבר הזה וסביב העובדה שהשווי של החברות יורד מכל ההיבטים עליה, גם בגלל הדרך שעושים את השווי שלהם אם מה שקורה זה שכשהריבית עולה, שוק המניורקט יורד. למה שוק המניורקט יורד? כי יש לך בעצם אלטרנטיבה. אלטרנטיבה זה בעצם גם הריבית העולם משנה את של החברות, וגם יש לך אלטרנטיבה לאיך לעשות כסף. עולה
0: בתקשורת בזמן אמירת מילים אלה כל נושא הפקדונות בבנקים, שפתאום תפס תאוצה ואפיקי
1: השקעה ואז פתאום... לא נגיד פה ביטקוין וכאלה. ואז עכשיו בוא ניקח את זה. עד עכשיו כי
0: בסוף התחלנו את הדיון אני רק אה, אה, סוגר פה מעגל שאתה תמשיך אותו זה התחלנו מהמכפילים נכון, כאילו נכון. אז ישר נכון. זרקנו מכפיל המכפיל ירד היה נכון מכפיל 20 הוא עכשיו 6. נכון.
1: ואז בעצם הגענו למצב שמתחילה סופה מושלמת בעולם הסטארטאפים למה מצד אחד השווי של החברות הציבוריות יורד. אז כל מי שמסתכל על מה תהיה שווה חברה בעתיד אומר אוקיי okay, סבבה אם פעם מאנדי uh, הייתה שווה 15 מיליארד ועכשיו מאנדי שווה 5 מיליארד. דוגמה, דוגמה מסת... קונקרטית. כן אז כשאני מסתכל על חברה שהולך להשקיע בה שבעולמות דומים. אני כבר לא יכול לחלום שהיא תהיה שווה 15 מיליארד, אלא באותם הכנסות תהיה שווה רק חמש. נכון, אז, אז במקום לעשות כל... פי 50,
0: אני עושה פי 20 על הכסף, סתם. אני רוצה, אני,
1: רוצה, אני רוצה לשלם פחות, זה דבר ראשון. דבר שני שקורה, כל המשקיעים בקרנות, כלומר ה-LP, ה-Limited Pars, אלה שנותנים כסף לקרנות, הם בדרך כלל גופים שמנהלים כסף בכל האפיקים. נכון. חברות ביטוח, בנקים, קרנות. הם מתנהלים בכל האפיקים. אתה בעצם, הולך
0: לדבר על הלוקיישן עכשיו.
1: ו... נכון, ואז okay. בעצם יש מה שנקרא בארצות הברית, The Denominator Effect, בעצם אפקט המחנה. כי מה בעצם קורה? אתה בתור נניח קרן השקעות של אוניברסיטה, הם בארצות הברית, הם המשקיעים הכי גדולים בעולם ה-VC. אז אתה מסתכל על זה ואתה אומר, הקרן ההשקעות של אוניברסיטת נגיד הרווארד, הגדירה שהיא רוצה להשקיע חמישה אחוז מהנכסים באסט קלאס הזה, בסוג הנכס הזה שנקרא VCs. עכשיו נניח שיש להם 100 מיליארד דולר, אז חמישה מיליארד דולר הולכים ל הכל סבבה. מקרנות
0: וכולם... שישקיעו בחברות סטארט-אפים. כן, כולם
1: שמחים. כן. עכשיו פתאום יש התרסקות בבורסה, והבורסה יורדת ב-50%. כן. ועכשיו בואו ניקח רק uh, משהו תיאורטי, נגיד שחצי מהכסף של האוניברסיטה הזאת הוא במניות.
0: 50 מיליון דולר
1: 50 מיליון שירדו דולר שירדו ל-25 בשעותי, פתאום עכשיו המחנה, שהוא היחסי, המחנה במקום שיהיה 100, הפך להיות 75 ועכשיו פתאום ההקצאה שלהם, האלוקציה שלהם ל-VC היא כבר לא 5 מתוך 100 שזה מה שהם רצו, זה 5 מתוך 75. עכשיו אמיתית יכול להיות שגם ה-5 שזה שווה היום קצת פחות, אבל את זה הקרנות לא משנות כל הזמן כי זה נכסים פרטיים. ולכן בספרים של, ה של האוניברסיטה הזאת, אבל כל התיק שלהם נהיה 75 פתאום הם מעל חמישה אחוז. עכשיו גם קצת עכשיו באה להם קרן חדשה נכון. ואומרת להם רוצים גסר אומרת, תקשיבו היינו מאוד שמחים לעזור לכם אבל אנחנו כרגע מעל ההקצאה המותרת לנו ל
0: אז אבל פה אנחנו מדברים על נקודות שהם נראה לי באמת מאוד רלוונטיות סתם נגיד בדינמיקה בין מנג'רס של קרנות.
1: לא, זה מגיע בסוף ליזם למה כי עכשיו.
0: אבל יש דראו פאודר.
1: יש דראו פאודר זה בעצם הכסף שקיים בקרנות להשקעה עתידית אבל עכשיו יש לי קרן. אני מסתכל ואומר במקור כשהשוק היה בטירוף התכוונתי לגייס קרן חדשה עוד שנה. אבל עכשיו, כשאני שומע מכל המשקיעים שלי שהם עוצרים וקשה להם והם לא רוצים והם יחכו שיהיה זה והם יצטרכו לבחור מי המנהלים הכי טובים, אני רוצה, רגע, 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 רגע. בוא נמתין. למה שאני יצא לגייס את הקרן שלי בתוך הבלגן הזה? אז אם התכוונתי שהכסף יחזיק לי שנה, מה יקרה אם הוא יחזיק שנתיים? לא יקרה כלום. דמי הניהול מתקתקים? מתקתקים. השוויים בינתיים יורדים. יורדים. אני יוכל למצוא עסקאות יותר טובות יכול להיות שכן אז אני קורא לכל השותפים ואני אומר להם בשקט תקשיבו שנייה בוא נהד שנייה. עכשיו אתה לא אומר את זה בחוץ למה אתה לא אומר את זה בחוץ כי אתה לא רוצה שיחשבו שאתה לא רלוונטי. אבל מה שקורה בפועל זה שאתה התכוונת שה מיליון דולר שנשארו לך או 100 מיליון דולר שנשארו לך יושקעו במהלך שנה. ובעצם עכשיו אתה גורר אותם על שנתיים או שנתיים אבל בפועל הדרי פאודר הזה בחלוקה לשנים נפרס יותר לאט נפרס יותר לאט ועכשיו השילוב של exit multiples יותר נמוכים כלומר הציפייה לאקסיט ולמספרים יותר נמוכים יחד עם דרי פאודר כסף שנפרס על יותר זמן וקרנות מסוימות שנגמר להם הכסף ולא יגייסו כרגע קרנות. כל הדבר הזה ביחד מביא לזה שמתחילה ירידה בשווים ויש בעצם לחץ גדול על גיוס הכסף מה שקורה בפועל. אז אנחנו רואים שני, שתי תופעות מעניינות, הראשונה היא שכמה שאתה יותר מתקדם, האפקט הוא יותר גרוע, בסדר, אני חושב שהדוגמה הכי קיצונית זה קלרנה, חברת פיימנט uh, סקנדינבית, שהייתה החברה האירופאית הכי יקרה בעולם, באזור ה-48 מיליארד דולר נדמה לי, והייתה גם אחד הסטארט-אפים הכי יקרים בעולם, יחד עם סטרייפ uh, וספייסקס וכל מיני כאלה, ונאלצה לגייס כסף, כי הייתה בק... בברן מאוד מאוד, uh, מאוד גדול. והייתה צריכה לגייס עוד מיליארד דולר, וגייסה את המיליארד דולר זה בשווי 6. כלומר ירידה ווא. של אזור הכמעט אה, 90 אחוז. מה שהיה ל-WeWork ממש אותו, נ, נכון. כמעט אבל... אותם שוואים נכון, אפילו. נכון, וירידה מטורפת, שכמובן מאוד מבאסת את המשקיעים הקודמים, אני לא יודע למי היה הגנות ולמי לא, אבל <אף> מאוד מבאסת את המשקיעים הקודמים, מוציאה המון <אף> מהמוג'ו מה של החברה למה זה קרה? כי זאת הייתה חברה שהייתה ממש ממש קרובה. להיות פאבליק אז כל מי שיסתכל עליה אמר תקשיבו אני כבר לא יכול להסתכל עליה בתור 50 או 48 מיליארד דולר אני יכול להסתכל במשווים בוא נראה כמה שוות חברות פיימנטס אחרות כן. בשוק בוא נראה אז זה בקצה ואז ככל שאתה יורד לשלב לפני זה יש אפקט אבל הוא קצת יותר קטן למה כי אתה עדיין יכול להאמין שאולי המכפילים נמוכים אבל שני דברים יקרו א' הגידול הוא עדיין יותר מהיר וב' יכול להיות שיש מספיק שנים קדימה שהמכפילים יעלו. לא, באת... ויש מספיק שנים קדימה שהשוק יחזור לעצמו קצת נכון. ואז אתה הולך ל-A ראונד ואתה אומר שם אני
0: חושב סליחה שאני כותב אותך שם אני חושב שהבעיה הכי גדולה ב-A ו-B ראונד. גייסת אה... כבר כסף נכון. אתה כבר לא מדבר על ויז'ן אתה צריך לדבר על מטריקות אבל אין לך מספיק cash flow בקופה הראנווי שלך אולי כולם אומרים תגייס לשנתיים שלוש לא תמיד זה המצב. כן. ואתה צריך להראות ביצועים בשוק בהאטה, בשביל להצדיק אבלואציה של פי שלוש עד חמש לשווי הבא.
1: נכון, אז אני חושב שזה מאוד קשור לתופעה השנייה שרציתי להגיד, הראשונה זה בעצם שככל שאתה יורד למעטה האפקט יותר קטן, ככל שאתה עולה למעלה האפקט יותר גדול, נניח כמו שאמרנו בפריסיד ובסיד לא ראינו שינוי מטורף, כאילו השיאובים לא נחתכו בחצי. נכון. התופעה השנייה המעניינת היא שיש משהו שתמיד קורה במשברים אבל הפעם הוא עוד יותר של משקיע סביב החברות הכי טובות או אלה שנתפסות הכי טובות. כן. וה... אפקט עדר כזה קצת. ואין כמעט פיזור סטטיסטי mm -hmm. לכל החברות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על האחרונות, אז בעצם החברות הטובות קיבלו הרבה term והפחות טובות קיבלו קצת פחות, והפחות נכון. טובות קיבלו אלה שנתפסות פחות טובות קצת פחות, ובעצם עד החברות נקרא לזה באחוזון ה-25 כולם קיבלו term ומתניח מתחת ל-25 לא מקבלות יותר term sheets כי כולם אומרים אם אני משקיע אני רוצה להשקיע באלה שאין לי שום בעיה צוות חזק מטר... מטריצ... מטריצ... מטריצות טובו הכל כאילו, יושב הכל יושב כיוון טוב ופשוט... הכל. אז הם מקבלים עוד יותר כי כולם risk averse כולם מפחדים מהסיכון כן.
0: זה פה אני בכוונה חייב לעצור זה פה אני מרגיש משהו שאני מתעסק בו הרבה גם באופן אישי וגם אנחנו יצא לנו לדבר עליו קצת בשיחות שלנו זה בכלל לא קשור אה, 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 למתמטיקה של uh, venture capital business או של סטארטאפים זה קשור להטיות בהי אנושיות שאני בא ואומר יש משבר. אני משקיע אני רוצה ללכת על בטוח או על הכי בטוח
1: שאני כן, יכול. אני, אני חושב שאני זוכר מהמשברים הקודמים גם כשהייתי יזם שתמיד הדבר הראשון שבא לך להגיד זה שאיך שמתחיל משבר המשקיעים שכחו את המילה סיכון בצירוף הון סיכון. כן. הם רוצים להשקיע במה שהכי בטוח ועכשיו זה בגדול זה הגיוני כלומר תפקידו של המשקיע. בכל, כשהוא מנהל כסף של אחרים או את הכסף של עצמו זה בעצם להביא את העסקה במחיר של העסקה הכי מסוכנת זאת אומרת החברה הכי מתקדמת שעושה אותה הכי פחות מסוכנת. במחיר של הכי זול קרי המחיר זול מייצג סיכון.
0: מה יותר טוב ממשבר שדוחף את המחירים למטה.
1: עכשיו היו לנו פה הרבה שנים וגם יש פה הרבה משקיעים שהם קצת במסע ריבנג' היו פה הרבה שנים של יזמים ששלטו בכיפה. השווים היו מאוד גבוהים היית צריך לשלם מחיר של חברה מאוד לא מסוכנת על חברה מאוד 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 מסוכנת. זה בעצם מה שהיה, שילמת וולואציות מאוד גבוהות על חברות בתחילת הדרך. והיום המשקיעים אומרים, רגע, 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 במצב של היום, אני רוצה את זה הפוך. אני רוצה את המחיר של משהו מסוכן על משהו שהוא לא מסוכן. התוצאה של זה זה שאם בעבר הייתי אומר שנניח הקאט-אוף לקבל טרם שיט היה 25 אחוז, נניח ה-25 אחוז הנמוכים לא קיבלו והשאר קיבלו, היום הקאט-אוף הוא איפשהו ב-50-60 אחוז. אני רואה חברות ממש סבבה, גם להזכיר לכם לא כל מי שנראה סבבה או, או לא כל מי שנראה מעולה זה מי שבאמת יצליח. הרבה מאוד חברות באיי היו בסדר ואחרי זה התפוצצו והרבה מאוד חברות שנראו הכי טובות בעולם באיי אחרי זה לא הצליחו. אבל כרגע יש ריכוז מטורף על כמו אמרת קצת עדר על החברות שנראות הכי טוב. חלקם באמת יש להם באמת יש להם גם מספרים מעולים והכל. וכל מי שיש לו אפילו בעיה הכי קטנה אתה רואה את המשקיעים נעלמים.
0: אז אנחנו מדברים על שתי נקודות האלה אני ככה עושה את זה בהיי היי לבל המשבר וההשלכות שלו עלינו כיזמים או על המאזינים הדבר השני זה באמת האפקט הפסיכולוגי ובוא נקרא לזה אופן התפלגות ההון בעולמות ההון כן. סיכון. אני היום כיזם או יזמת בתחילת הדרך מה. איך, איך אני אמור להתנהל סביב הדבר הזה מה אני אמור להבין
1: ב, ואיך ב, אומרים באיזה שלב בסיד או ממש ב...
0: סיפרסיד סיד אה, והאם אתה יודע דיברנו על זה קצת אה, לפני הפרק באספרסו אה, אנחנו במשבר אנחנו באירוע חירום או שכי מצד שני אני שוב חוזר לנתונים יש כמה עשרות סיבובי סיד פרופר בשנה כמה מיליוני דולרים אני לא רואה את המספרים האלה הולכים לשום יום, מקום
1: הקצב נשאר אותו דבר. יש הרבה יותר מכמה עשרות יש כן. סבבי השנה יש פחות תלוי
0: באיזה source data אתה מסתכל לא, אבל עדיין, כן. נכון נגיד 300
1: יש, בין עדיין, עדיין מאות, יש כן. מאות אנחנו עדיין רואים אותם קורים אנחנו רואים את הוולואציות יורדות קצת אבל לא בצורה דרסטית בטוח לא לצוותים טובים. יש כרגע למשל רק לתת לך פרספקטיבה סיבוב שאנחנו לא משתתפים בו באיזה חברה של יזם מאוד 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 טוב שמגייס. ליטרלי כמעט בלי רעיון 25 מיליון דולר ב-75 מיליון דולר לפני הכסף מהפוסט אבל יזם מאוד מוצלח פעם שלישית שהוא עושה חברה אה, המשקיעים הקודמים שלו תומכים בו שוב פעם כאילו הכל סיבות מעולות וכנראה גם שהם יעשו כסף אבל כאילו זה נשמע כאילו לא היה משבר כן, מעולם. הדברים נכון. האלה עוד קורים, יזמים עדרים, סדרתיים חבר'ה
0: פדגרי עד, חזק עד... בתחומים חמים ימשיכו בדיוק, לעשות בדיוק, את על... המגה ראונד זה לגמרי שם אז, אני,
1: אז אני אז אני שם שנייה בצד ברור נבין שנייה מה זה אומר ל... ליזם הנורמלי כמו ש. תמיד כשהייתי שואל את אבא שלי למה יש כאלה שזוכרים בלא טוב, היא אומרת תתרגל אצלנו זה לא קורה, אז בואי היזם הנורמלי זה שזה לא קורה לו, שזורקים עליו 25 מיליון דולר ב100 פוסט. אני חושב שמה שזה אומר זה אומר שצריך להתייחס לתהליך הגיוס הרבה יותר ברצינות, בצורה הרבה יותר מתודית, ועם הרבה יותר הכנה. מה זאת אומרת? זאת אומרת אם פעם הייתי אומר לפני שנתיים או שנה וחצי הייתי אומר לאנשים תקשיבו אם גיבשתם צוות טוב ואתם ויש לכם איזה התחלה כנראה שאתה צריכו לגייס את הפרסיד סיד שלכם, היום זה כבר לא המצב. זה אומר שצריך להיות הרבה יותר מקצוען. מה זה אומר הרבה יותר מקצוען? זה אומר שצריך לקחת את אותו letter of proof, סולם ההוכחה שדיברתי, ולהגיד לאן הכי גבוה אני יכול להגיע, בזכות, כאילו לפני שגייסתי כסף, בכדי לעשות את החיים שלי בגיוס הכסף הכי קלים. עכשיו המקצוענות בתהליך גיוס הכסף היא משהו שאני חושב שרוב היזמים בישראל לוקים Uh, לא שבארצות הברית אין כאלה שילוקים אבל בארץ הרבה פעמים היזמים uh, מתנהלים בצורה מאוד חובבנית כשזה מגיע לגיוס הכסף. בסוף תהליך גיוס הכסף הוא תהליך המכירה הכי מסובך שתעשה אי פעם בחיים שלך כי אתה בעצם בעיקר בסיד אתה מבקש מאנשים לעשות משהו סופר לא הגיוני. אתה מבקש ממישהו להעריך את העובדה שלך בא להקים סטארט-אפ באיזה 12 מיליון דולר שלהזכירך רוב האנשים ב, במדינת ישראל. לא הרוויחו 12 מיליון דולר בכל החיים שלהם, מכל העבודה שהם עשו, וגם לא הרוויחו. כן. מה פתאום ששני אנשים, או שלושה אנשים, שטרחו כמה שעות על מצגת, יהיו שווים 12 מיליון דולר. אז אתה מראש, כשאתה מציג את זה ככה, אתה מבין שהבקשה היא מאוד חריגה. מכיוון שהבקשה היא מאוד חריגה, אז כשהשוק קל נורא סבבה, וכשהשוק יותר קשה, אתה צריך להתייחס לזה בסופר מקצוענות. סופר מקצוענות כל המשקיעים הרלוונטיים. בארץ ובחול מי שאתה יכול להגיע. למפות את מפת הקשרים שלך שיכולה להביא אותך אין, אין מה להגיע קר למשקיעים פשוט לא עובד מה מפת הקשרים שלך שיכולה להביא אותך ולעבוד בזה קשה ולבקש טובות ולעשות זה כמו שצריך להכין מצגת שלא רק כוללת את כל התוכן הנכון אלא גם אה, נראה טוב. בסדר לא להשקיע בזה מאות אלפי שקלים אבל גם נראה טוב כי בסוף המקצוענות שלך זה המקצוענות שלך. לאנשים אחרים ולקבל פידבק ושיבטאו בך מכל הכיוונים עד שאתה תעשה את זה ממש טוב. צריך לארגן את סט הפגישות בתקופה הנכונה ובצורה הנכונה בשביל שיהיה בעצם סוג של תחרות בין המשקיעים שלא אתה לא פורס על פני שנה שלאף אחד אין לחץ.
0: אתה לא היזם שתמיד מגייס.
1: כן, צריך אה, לדעת איך אתה והשותפים שלך מגיעים לפגישות האלה, מי מגיע לכל פגישה, איך מגיע, איך מדברים, מי מדבר, מי מדבר את כל הדברים צריך לקבוע מה הפגישות הראשונות שאתה הולך אליהם
0: זה מעניין כי יצא לנו לדבר על זה פעם לך ולי. שיכול להיות שלפני כמה שנים משקיעים גם בסיד ופרסיד היו נותנים גרייס ליזמים שבהם חלק מהדברים לא יושבים אבל הרמה כל כך עלתה והתחרות בין הסטארטאפים לא מדברים על זה הרבה. כשאתה רוצה לגייס אתה לא רק יוצא להרשים את גיגי או משקיע נתון שם קוד. אתה צריך בעצם להתעלות זה קצת כמו הפסיכומטרי צריך להיות גם הכי טוב באופן יחסי.
1: אתה
0: חייב להיות הכי טוב באופן יחסי. וכשהרמה בו. היא כל כך גבוהה אז היום מצופה ממך מצער ממך ואני לא אגיד ממרום גילי בכלל אבל כשאני התחלתי לעבוד בון סיכון לפני חמש ומשהו שנים היה איזה דיון ער שהייתי בו במיטאפ על נושא שהזכרת על האם זה לגיטימי שמשקיעים יבקשו מהיזמים לעזוב את העבודה שלהם לפני שהם מתחילים סטארטאפ. היה שם משקיע שאמר בלי להתבלבל לחברים זה לא אני מבקש. אני פשוט רואה 500 מיזמים או אלף מיזמים בשנה 90% מהם עזבו את העבודה עושים פול את מה שהם עושים מכריח אתכם לעשות את זה נכון לגמרי אז אני סוגר ככה
1: את ה.. לא לגמרי אני חושב שבסוף בסוף היום צריך להיות בתקופה כזאת צריך להיות הרבה יותר מקצועי ממה שהייתה לפני זה צריך להתייחס לזה בתור uh, כמו שאני חושב שחיפוש עבודה זה בעצם עבודה פול טיים כמו כאילו להגיע איך אתה מגיע לאן אתה מגיע כולי גיוס כסף זה עוד יותר קיצוני בסוף uh, כשאתה חושב על זה קרן כמונו רואה, רק על ישראל בסדר וזה כמובן זה לא קמים, כאלה, רק בישראל. מעל 2500 מיזמים בשנה. זה אומר שאנחנו כמובן לא פוגשים את כולם אלא עוברים ומסננים אבל זה אומר שבסוף בוא נגיד שכל סטארט-אפ נורמלי בחודש מסוים הוא מתחרה על ה-attention שלנו מול 199 אחרים. עכשיו בסוף אנחנו משקיעים נניח בישראל זה יוצא give or take בקצת יותר מחברה בחודש. אבל חברה בחודש זה אומר אחת מ-200. אחד מ-250, זה בסוף אומר שאם אתה לא תבוא ותהיה יותר טוב מכל האחרים, פשוט מאיתנו לא תקבל כסף. עכשיו, כמונו יש עוד, עוד ככה וככה. זאת אומרת שבסוף שיעור ההשקעות מקרנות טובות בחברות האלה, בשלבים האלה, עומד על, נקרא לזה, לא יודע, בין חמישה, חמישה, שבעה אחוז אוברול, מהחברות שרוצות לגייס בכל רגע נתון, ואם אתה לא תהיה... אחד מה20 הכי טובים אם אתה רוצה את הקרן הכי טובה אז אתה צריך להיות גם האחד מהמאתיים זה פשוט לא יקרה.
0: אני רוצה לגעת uh, בנקודה שאנחנו לא מדברים עליה הרבה ונראה לי שאין מתאים ממך לדבר עליה ואין רלוונטי מעכשיו לדבר על זה. וזה באמת היזמים של אחרי הפרסיצים כבר גייסת כמה מאות אלפי דולרים או כמה מיליונים. אתה כבר uh, מה שנקרא עובד אתה על הכביש. עכשיו התקופה היא לא פשוטה לא פשוטה למכור לא פשוטה אולי גם אה, להעסיק עובדים או שקצת יותר פשוט עכשיו שהשתחררו לה... לשוק לה... והמחירים קצת התנרמנו
1: לא זה להעסיק עובדים אני חושב שזה חשוב להגיד זה... זה נהיה טיפה יותר קל אבל למכור
0: ולגייס אבל
1: לא זה נהיה טיפה יותר קל זה עדיין סופר קשה עדיין יש חברות שמאוד מתקשות בגיוס כוח אדם למרות שכי בסוף החברות ששחררו עובדים שחררו לא את העובדים הכי טובים. ובחלק גדול מהחברות בתחומים הכי קשים כמו נניח בקן, לא המשכורות אגב לא ירדו, בשוק בדיוק יצא עכשיו אני חושב, איזה אה, סטאדי שהמשכורות עלו באיזה 8% אחוז משנה שעברה. אז יכול להיות שחלק מזה עוד לא מנרמל אה, אה, את מה שקורה עכשיו, אולי עכשיו לא יהיו העלות נוספות, אבל המחירים עדיין מטורפים לעומת מה שהם היו רק לפני כמה שנים. אה, אז יש קצת יותר קל, קצת יותר קל למצוא משרדים, קצת יותר קל למצוא עובדים, אבל זה, אבל זה בשוליים. אה, מצד שני, כמו שאמרנו, חלק מהלקוחות קצת יותר איטיים. בהחלטות רכש ולכן התקופה היא לא קלה אה, לשום סטארט-אפ תוסיפו לזה את העובדה שככל שאתה אה, יותר מתקדם היכולת שלך לגייס בלי להביא עכשיו הוכחות מספריות. ב-A שלך ל... להצלחה שלך הולכת ויורדת mm -hmm. אה, התוצר של זה אגב זה משהו שאנחנו רואים עכשיו הרבה שנקרא סבבי סיד אקסטנשן שזה איי. שם מכובס. להגיד חברה שרצתה להגיע ל-A עם הכסף של ה-seed, אבל לא הגיעה למספיק הוכחות.
0: עושים פה flat round, או down round אפילו. ולכן,
1: ולכן נאלצת לגייס עוד כסף בשביל לממן לעצמה את הברידג' הזה מאיפה שהיא נמצאת היום, ועד שהיא תהיה מספיק טובה ל, עם מספיק נתונים, מספיק הוכחות בשביל A. והסבבים האלה מסבבים, הם סופר מעניינים, כלומר זה הסבבים מאוד, מאוד מעניינים למשקיעים. אני, אני עכשיו מסתכל על חברה לא בישראל, יוצא גוגל סופר חזקים. 2.5 מיליון דולר revenues שמדברת על סיבוב ב... לא יודע, ב-20. מה
0: שנקרא, פעם היית מקבל סיד על מצגת על כזה דבר, היינו...
1: בשווי הזה. שוב, אנחנו לא היינו עושים ב-20 סיד, אבל כן, התשובה בשוק, היו, בשוק, היו בשוק, בהחלט כן. בשוק כאלה. וזאת הזדמנות טובה למשקיעים. כמובן שזה מאוד מבאס ליזמים, זה מאוד קשה, גם אני רואה הרבה מאוד יזמים שלא קולטים עדיין את העולם החדש הזה. אני רואה הרבה יזמים שמתבאסים שיש להם הכנסות כי הם רואים חברים שלהם שמגייסים בלי הכנסות כמעט באותו שווי על כן. הוויז'ן וברגע שלהם יש כבר כסף אה, הכנסות אז הם נאלצים להימדד על ההכנסות וקצב גידול ההכנסות אז יש פה מין אה, דינמיקה מאוד מוזרה שפתאום אה, מספרים שפעם היו נחשבים נורא טובים כי פעם בשניים וחצי מיליון היית מגייס את האי שלך פעם זה כאילו לפני תשעה חודשים היית מגייס את האי שלך אה, אז היום זה נהיה אבל אני uh, חושב שאין מה, אין, אין מה להתרפק על העבר יותר מדי. Uh, הש, השוק, כאילו השוק משתנה והדברים משתנים וכל עוד יש לך חברה טובה אז נכון אולי אתה בסוף תדלל קצת יותר או תצטרך לגדול יותר לאט כי תגייס קצת פחות כסף עדיין חברות טכנולוגיה משנות את העולם עדיין חברות טכנולוגיה בכל תחום uh, אוכלות את ה-Incumbents את השחקנים הוותיקים אנחנו עדיין רואים חברות אלה שפוגעות נכון אנחנו נכון, עדיין רואים חברות שגדלה מאפס הכנסות ל-15 מיליון הכנסות בתשעת החודשים האחרונים. למה? מצאו מוצר נכון, שוק נכון, עבדו כמו שצריך, חיות, עובדים כאילו, עובדים מדהים, וגדלו מאפס לחמש עשרה, הם מצפים להיות בסוף השנה ב-25. אז אפשר, אפשר גם בתקופה הזאת. אז עדיין אפשר, יותר מאתגר.
0: ואיך אנחנו כיזמים ויזמות בתקופה הזו יכולים באמת לשלוט בדברים שהכי בשליטתנו, שזה החלקת האדמה שלנו. בעלי המניות העובדים המצב המנטלי שלנו בסוף תקופה לא פשוטה הרבה חוסר כן. ודאות אתם ב-NFx אני עוקב קבוע מספרים הרבה גם על מתודולוגיות ל.. איך למכור ואיך לגייס אבל גם על מודלים מנטליים ורגשיים. דיברת בכנס של מייקרוסופט ב-allfounders על קומיוניקיישן בזמן משבר ובתקופות של אי ודאות כן. קצת מהעולם הזה ומהניסיון שלכם בתור חבר'ה שרואים באמת כן. אלפי חברות ומשקיעים במאות
1: אז אני חושב קודם כל ש.. אחד הדברים שהכי פחות מדברים עליהם זה בעצם על, על הקושי של להיות יזם. להיות יזם זה למי שלא היה או לא חי את העולם הזה זה קשה פי אין כמה וכמה מלעבוד בחברה גדולה כמובן ו, אבל אפילו מלעבוד בסטארטאפ. בסוף האחריות הזאת שיושבת על הכתפיים שלך והרולר קוסטר המטורף הזה שבו אתה קם תמיד אומר שיזמים קמים בבוקר. כשהם בטוחים שהם הולכים uh, לנצח את גוגל, uh, עד הצהריים הם מבינים שמה שהם חושבים ממש לא נכון, מהצהריים עושים פיבוט, הולכים לישון בלילה, קמים בבוקר שוב בטוחים. כי אם אתה לא כזה, אתה לא מסוגל uh, לשרוד את הרולר קוסטר הזה. Uh, וככל שהשוק וכל הדברים התומכים החיצוניים יותר קשים, אז העומס המנטלי על היזם uh, הולך וגובר. עכשיו, כשאנחנו נמצאים היום במקום שבו... כולם בלחץ מה זאת אומרת כולם בלחץ העובדים בלחץ האם החברה תשרוד האם יהיה לי עבודה האם אנחנו מצליחים. המשקיעים בלחץ כי הם רוצים up round מהסיבוב הקודם ובשביל זה הם צריכים תוצאות וצריכים שדברים יתקדמו אז הם לוחצים יותר ממה שהיה קודם פעם הפרעונד היה רק על בסיס העובדה שהיית באזור. המשפחה החברים. ההסתכלות עליך רק נהיית יותר ויותר קריטיקל וגם אם פעם כולם חשבו שיש אה, לך סטארטאפ אתה בטח תהיה עשיר עוד מעט אז עכשיו כאילו האמא שואלת תגיד בסדר שאתה לא עובד בחברה גדולה. אז כל הדברים האלה ביחד רק מעלים את העומס המנטלי על, 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 על היזמים שאני חושב שזה אחד הדברים שאם אני מסתכל בסוף על, על המקום שבו אנחנו עוזרים. השותפים שעובדים עם החברות המקום שאנחנו מנסים הכי לעזור נכון שבדי פעם אנחנו נותנים גם עצה אסטרטגית טובה או אנחנו יודעים לחבר למישהו או אנחנו כמובן מביאים כסף ואנחנו יש לנו צוות שלם שהתפקיד שלו זה לעזור לחברות. אבל המקום שבו אני מסתכל שלאורך השנים היו הנקודות שאולי השפעתי הכי הרבה על, על המהלך של חברות זה במקומות שעזרתי ליזמים להתגבר על הקשיים המנטליים שלהם. והרבה פעמים אגב זה לא שיש לי הרבה בחרדה שהמוצר לא יעבוד, אני לא יכול להגיד לו, יהיה בסדר, המוצר יעבוד ובזה זה הכל יורד, אבל עצם העובדה שיש דיון אמפתי, עצם העובדה שאני יכול בשלב הזה לספר לו דברים דומים שקרו לי, או לחבר אותו ליזמים אחרים שעברו את אותו דבר, עצם העובדה שאני יודע להגיד לו שהוא לא לבד בזה, שהוא לא היחיד, עצם העובדה שיש לו לפרוק את זה, עצם העובדה שאני מכיר, ואגב, זה אחד הדברים הכי קשים, זה הציפייה של כולנו, שהגיבורים האלה, הסופר הירו, פאונדר סי אי אוז, אף פעם לא יגידו שקשה להם. אף פעם לא יגידו שהם נשברים, אף פעם לא יגידו שזה בלתי נתפס לעבוד ככה.
0: אבל צריך להגיד שאנחנו גם מאדירים את זה בעצמנו, לא כי לא כולנו אני... מדברים על הצלחות ומסתירים לגמרי. את, את הכשלים.
1: לגמרי, אחד הדברים שאני הכי לא אוהב בסיליקון וואלי, וכשהגעתי לסיליקון וואלי לפני הרבה שנים, אז מי שהיום, אחד השותפים שלי סיפר לי את זה, הוא אמר, get ready to it. אני אמר לו מה הכוונה הוא אמר חברה שהולך להיסגר עוד שבוע תפגוש יומיים לפני זה את היזם שלה. איך הולך. וואו מדהים. מדהים מדהים. We're killing it. ואני מאוד לא אוהב את זה אני חושב שבסוף. יש ביזמות קו מאוד 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 עדין בין להיות יותר מדי vulnerable יותר מדי פגיע לחשוף יותר מדי. לבין להיות יותר מדי פאסון ובלי אמירה אמיתית. ו וכמובן שהבעיה היא מאוד גדולה כי אם כל בוקר תבוא ותגיד לעובדים תקשיבו שנייה, היום אני ממש לא בטוח שנצליח. <laughs> כאילו היום ממש קמתי בבוקר ואני חושב שיש סיכוי טוב שאנחנו הולכים להפסיד כל הכסף למשקיעים והאופציות שלכם יהיו שוות כלום. זה, זה לא ממש אסטרטגיה טובה לניהול כוח אדם. אותו דבר אם תבוא למשקיעים שלך ותגיד תקשיבו חבר'ה רק שתדעו, סיכוי טוב שזה אז הם יגידו לך תחזיר את הכסף ולכן מצד אחד אתה לא יכול להיות יותר מדי וונרבול, מצד שני במקומות שבהם כולם מבינים שאתה בפנים וונרבול אבל אתה רוצה להראות, להמשיך ולהראות פסאדה בלי סדקים אתה מאבד נקודות. לצורך העניין אה, בהקצנה נניח שהוצאנו גרסה של המוצר והייתה אמורה לשפר איזה KPI והיא לא משפרת אותו. כלומר המוצר היה אמור לעשות משהו לשפר נניח את ה של הלקוחות והוא לא משפר. ועבדנו על זה הרבה זמן. אז לבוא ולהגיד הכל בסדר. היה מדהים, ו... הייתה השקה מדהימה. הייתה השקה מדהימה. כשבעצם כל העובדים יודעים שdeep inside אתה לא חושב את זה, ויכול להיות שאפילו ראו שנייה בשפת גוף שלך שזה לא זה, אז אתה לא מרוויח נקודות, אתה מפסיד נקודות.
0: נראה לי שיותר גרוע אפילו שאתה חושב את זה כשזה לא נכון, זאת אומרת שאתה ממש מטעה את עצמך. אני לא,
1: אני לא, קצת עולמות ה-venity קופץ לי פה. מתאים את עצמם. אני חושב על שיזמים הרבה פעמים, וזה אחד מקומות שאנחנו מנסים תמיד להקפיד עליהם, לא יודעים איפה להעביר את הקו של מתי זה בסדר to round up ומתי, בסדר, ומתי צריך להיות שקוף. והבעיה הכי גדולה בזה היא לא שהם מתאים מישהו אחר, הבעיה הכי גדולה זה שהם מעלים את העומס על עצמם. בסוף כשיזם בא, בא לפגישת בורד או לפגישה שבועית איתי, ומתאר משהו, ובפנים רמת החרדה שלו והחשש שלו הרבה יותר גבוהות, אבל הוא לא רוצה שאני אחשוב שהחברה לא טובה, והוא לא רוצה שאני יחשוב שאני לא רוצה להשקיע עוד כסף, הוא לא... בשלב הזה מה שהוא עשה, מעבר לעובדה שהרבה פעמים הוא לא השיג שום דבר, כי בסוף אנחנו אנשים מנוסים. ואנחנו רואים את המספרים, ואנחנו גם עבד, עבדתי עם כאילו מאות יזמים, אז אני גם יודע היום, אני חושב, גם לקרוא מתי ה... מה שנקרא היה... שפו,
0: חוש ריח, מה שנקרא. בדיוק.
1: אז מעבר לעובדה שזה לא עוזר בכלום, בשלב הזה הוא מאבד את היכולת שלי לעזור לו, את היכולת שלי לפתור לו חלק מהעומס המנטלי, והוא מאבד את האמפתיה. עכשיו, המקום הזה הוא המקום שבו אנשים נשברים, נשברים, נשברים רגשית. ולכן אני תמיד אומר לאנשים תקשיבו אני בפנים אני השקעתי ברגע שהשקעתי אני בצד שלכם אין פה כבר uh, צדדים כאילו אני עכשיו איתכם בזירה. Uh, נכון שמי שחוטף את רוב הבוקסים זה אתם ואני uh, ואני יש לי הרבה חברות אז אני כנראה אמוציונלית במקום יותר טוב מכשלכם הולך לא טוב כי אני מפוזר על כמה ואתם ואני גם לא עובד את אותם uh, 25 שעות ביממה שאתם עובדים על הסטארט-אפ שלכם כאילו אני כן אבל לא על הסטארט-אפ הזה. אבל אם אתם לא תחלקו את זה, אם אתם לא תבינו שאני איתכם, אז אתם לא תוכלו לקבל ממני שום עזרה, וגם מאחרים. ואני רוצה לעזור לכם. חלק מהעזרה זה עזרה פרקטית, וחלק מהעזרה זה עזרה מנטלית. להקשיב. וחלק מהעזרה זה רק שתדעו שאתם לא צריכים לשמור סוד. בסדר, רק שתדעו שזה בסדר להגיד לי, תקשיב, חשבנו שנגדל יותר ולא גדלנו. חשבנו שהגיוס הזה הוא מצוין והגיוס הזה לא טוב. חש... אני ואני רואה איך זה אוכל אותם בפנים, גם בגלל שזה לא כיף להם לשמור על זה בפנים, וגם בגלל שהם, אם הם לא אומרים לי, תקשיב, אנחנו לא מצליחים לגדול כמו שרצינו, ואני לא אומר להם, זה בסדר, זה קורה כמעט לכל חברה באיזה שלב. בואו נעבוד על זה, בואו נדבר, אתם לא יחידים, אתם לא לבד, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, הכל יהיה בסדר, וגם אם לא יהיה בסדר, זה בסדר שאתם מרגישים ככה. אי אפשר להחזיק את הכל בפנים, ואי אפשר כל הזמן הם אלה שהכי קשה להם.
0: התקשורת הרכה הזו, איך אנחנו יכולים לעשות אותה יותר טוב כיזמות כי ויזמים מול בעלי המניות, מול העובדים שלנו? מצד אחד כן, כמו שאמרת, לעודד פגיעות, לעודד גם שקיפות, אותנטיות, כן. בסדר? לדבר על הבעיות, כי בסוף כשאתה מדבר על האתגרים, זה, יש שאומרים שזה יותר מ-50% מהאופציה לתקן עמד. אותם. נכון,
1: נכון, וגם ו... הרבה פעמים בעצם העובדה שאתה בא בצורה מובנית לדבר עליהם, זה גורם לך לחשוב עליהם בצורה מובנית. אחריות משותפת אם מדברים כרגע על משקיע מול יזם תכף אפשר לדבר גם על יזם מול העובדים אבל משקיע מול יזם יש אחריות משותפת שאני חושב שבהרבה מאוד מהמקרים המשקיעים לא לוקחים על עצמם את החלק שלה, שלהם באחריות. אני חושב שאם אתה רוצה בתור משקיע שהיזם ירגיש בנוח להראות חולשה ולחלוק איתך את הכל אתה צריך לתת את התחושה שזה בסדר. ובפעם ראשונה אגב הרבה פע.. הרבה... יצא לי כמה פעמים ויש כל מיני משקיעים בארץ שאני לא משקיע איתם יותר. כי ראיתי הייתי נוכח במקומות שבהם הם אמרו ליזמים תגיד לי הכל. ואיך שיזם אמר משהו התחילו לנבוח עליו. ובעצם במקום שהחלוקה והשקיפות יעזרו ליזם. הם רק הרסו. השתמשים בזה נגדו. הם רק הרסו ויצרו לחץ מיותר וגדול יותר. וזה אני לא מוכן שיקרה ליזמים שלי ולכן אני לא משקיע עם האנשים האלה יותר. אני חושב שאם המשקיע יודע לתת ליזם תחושה וגם כאילו, להתנהג ככה. שבסוף, once השקעתי אני בפנים ועדיין כמובן צריך, צריך להגיד את האמת תמיד 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 יש ניגודי אינטרסים מסוימים וניגוד האינטרסים once אתה בפנים. הוא בשני מקומות האחד כאילו אנחנו בחיים לא עשינו את זה לא החלפנו מנכ״לים אבל האחד זה אם המשקיעים רוצים להחליף את המנכ״ל ניגוד אינטרסים כמובן את היזם מנכ״ל. אנחנו לא אבל הדבר השני כמובן זה בסיבוב הבא כי בסיבוב הבא אני בתור משקיע אם, אם אני חדש. ואם אני חושב שאנחנו במצב לא טוב אז כמה שאני אוהב את היזם וכמה שרוצה לעזור לו.
0: אנחנו בסוף באים פה, באים לעשות כסף.
1: אני לא בא לעשות כסף, יש לי אחריות גם על הכסף של אנשים אחרים שהשקיעו בקרן. ולכן הרבה פעמים אם אתה לא בונה ה... אני תמיד אסתכל על זה על תהליך בניית היחסים מתחילת ההשקעה ועד לסוף הדרך. ואם אתה לא בונה את המערכת היחסים הפתוחה, השקופה, האמפתית, המוכנה לקבל. באמת מוכנה לקבל חוסר הצלחה ולא רק אומרת שמוכנה לקבל אם אתה לא בונה אותה בהתחלה לפני שאתה מגיע לנקודת הקונפליקט שיש סיבוב הבא. היא נקודת קונפליקט אי, כאילו, לא צריכה להיות קונפליקט זה דיון פתוח וכל אבל זה נקודת ניגוד אינטרסים ראשונה בעצם נכון. שאתה נתקל בה אם אתה לא בנית עד אז תשתית של תקשורת פתוחה אמפתיה. Uh, אני רוצה להגיד חברות למרות שלא יודע אם כולם יגידו שהמשקיעים שלהם חברים הכי טובים שלהם אבל, אבל לפחות חברות באלמנטים של הפתיחות ושל הכבוד ההדדי. אם אתה לא בונה את זה עד uh, עד הסיבוב הבא אז כשיגיע הסיבוב הבא והלחץ יעלה. אין סיכוי שתקבל את האמת. אין סיכוי שתוכל uh, לשמר את המערכת יחסים כמו שאתה רוצה אותה ולכן אני חושב שיש פה הרבה טעויות של יזמים אבל גם המון טעויות של משקיעים וזה אחריות של שני הצדדים מול העובדים. <עובדים> מול העובדים בעצם יש רמת סיבוך נוספת ורמת הסיבוך הנוספת זה שהיזם יכול להכיל אי ודאות הרבה יותר גבוהה מעובדים משתי סיבות א', בגלל זה הוא יזם, כאילו המבנה הפסיכולוגי שלו מאפשר לו להכיל את זה ויכול להיות שהעובד לא יכול. ובית כמובן יש את האפסייד היחסי, כלומר העובד שמחזיק לא יודע מה שמרוויח 25 אלף שקל ומחזיק 0.05% בחברה לעומת היזם שנניח מרוויח לא יודע רק 35% אבל מחזיק 20% בחברה, ברור שהסיכוי מול הסיכון ליזם הוא עדיין יותר כדאי גם כשהדברים הולכים ל... בלונג טרם ברור, כדאי לו לא
0: to endure.
1: נכון ולכן יש פה בעצם דינמיקה לא פשוטה, בדינמיקה הזאת אני ממליץ תמיד ליזמים, מהניסיון שראיתי עד היום, לרובם יש את החוש איפה להעביר את הקו, מה לספר ומה לא, אבל אני ממליץ ליזמים תמיד, אם לעשות טעות, תעשו טעות ליותר פתיחות ולא לפחות, ולא לפחות, ולא לפחות פתיחות. למה? שוב, ואני סומך עליהם שהם לא ילכו <laughs> ויגידו, כאילו בדיוק קיבלנו לא מעשר קרנות, מה אתם אומרים, כאילו... <laughs> <laughs> נסגור
0: או להמשיך, כן. אז
1: לא צריך להגזים, וזה לא קורה אף פעם. אבל אני כן ראיתי שברוב המקרים העובדים מכירים את המציאות הרבה יותר טוב ממה שיזמים חושבים שהם מכירים. ואז אם אתה עושה טעות ללחלוק פחות, ללהיות פחות שקוף, מה שקורה זה שהם, they call your bluff, הם יודעים. ואם they call your bluff, איבדת את האמינות באופן כללי, שזה דבר לא נוראי. מעבר לזה, מה שעוד גיליתי, גם בתור יזם וגם בתור יזם, מנהל ובתור משקיע, זה שיש uh, uh, שקיפות ואמינות בדיווח uh, ואמפתיה זה משהו שזה זה תכונות או זה התנהגויות שהם לגמרי 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 מראה של מה שאתה נותן כלומר מה שאתה נותן זה מה שאתה מקבל ואם אתה לא שקוף לעובדים הם יהיו לא שקופים אליך ואם אתה לא סומך עליהם הם לא יסמכו עליך. ואם אתה לא מראה להם אמפתיה, הם לא ייתנו לך אמפתיה. ולכן, ככל שאפשר ובגבולות ההיגיון, אני בעד. עכשיו, לא בכל מקום זה עובד. אני מכיר יזמים, נניח, שהחליטו שתהיה שקיפות מלאה של המשכורות בחברה. בסדר? זה, אני מבין את זה, אני חושב שיש לזה גם ערך. מצד שני, אני חושב שיש מקומות שזה לא עובד. או יש מקומות שזה יכול לפגוע במוטיבציה של אנשים אז, mm -hmm. אז אני לא, אני לא פריצ'ינג לשקיפות 100% הכל 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 כן. כאילו לתלות על הלוח מועדות את כל הלואים שקיבלנו לכל הבקשות שלנו להשקעות ומהלקוחות. אני כן חושב שבאופן כללי אם צריך לעשות טעות תעשו טעות ליותר שקיפות ולא לפחות שקיפות ככה תבנו תרבות נכונה בחברה. לא תעשו את זה מה שיחזור לכם זה אפס שקיפות מלמטה אליכם. ואובדן אמון. ואז, ואובדן אמון
0: שאלה אחרונה נראה לי לסיום על נושא שאני מאוד אוהב לשמוע אותך מדבר עליו מהירות כן אני חושב שזה משהו שיוצא לי לדבר עליו הרבה עם שלי בתקופות משבר או בתקופות של אי ודאות זה נראה לי אפילו עוד יותר נכון. וזה אל... פה קצת במקרו יש תמיד את הנושא שכולם מדברים עליו נכון בתקשורת תפסיקו לעודד צמיחה בואו נסתכל על יונט אקונומיק ועל pml חיובי כן. בלה, בלה מצד שני בסוף סטארטאפ זה כל הסיפור אנחנו זזים מהר אנחנו משנים כן. מהר. גם כשהעיתות לא בטוחות
1: אני אחזור על מה אתם ממליצים ליזמים שלכם אני אחזור על מה שעל האנלוגיה שאני תמיד נותן לנצח חברה גדולה זה כמו שאני אנצח גרנדמאסטר בשאח זה לא יקרה כאילו סטארטאפ לא יכול לנצח חברה גדולה. אבל אם יתנו לי שניים או שלושה צעדים על כל צעד של הגרנדמאסטר אפילו אני יכול לנצח אותו דבר בסטארטאפ. סטארטאפ שיזוז בקצב של חברה גדולה, גדולה יש יותר, אנשים, יותר, כסף, יותר, מותק, יותר וסטארטאפ שזוז הרבה יותר מהר אז אנחנו רואים סטארטאפים לפעמים של יש כל מיני תופעות מטורפות אתה רואה יש חטיבה בסיסקו של 300 איש עובדת על משהו ויש סטארטאפ של 8-10 אנשים. והסטארטאפ של 10 אנשים מגיע לשוק יותר מהר ומוכר יותר טוב ומתקדם יותר מהר עד שבסוף סיסקו צריכים לקנות זה. למה זה קורה רק בגלל מהירות. עכשיו המהירות הזאת שהיא שונה בין תחומים שונים בסדר או. כאילו שיפים תמיד, תמיד זה
0: אירוע אחר, למשל,
1: תמיד אומרים כאילו move fast and break things בפייסבוק שזה עדיין כתוב בפייסבוק בכניסה במטא בכניסה למשרדים מן הסתם אתה לא יכול לעשות אותו דבר בחברת מכשור רפואי. עדיף שלו, עדיף שלא. אבל לפני כמה שנים יצא לשבת בבורד של אחת מחברות המכוניות הכי גדולות בעולם שביקשו ממני לבוא ולדבר איתם על טכנולוגיה. ודיברתי עם כולם שקל אנשים בני 70 דיברתי איתם ודיברתי איתם על מהירות ולאן צריך ללכת. ואז אחד האנשים בני 70 אמר לי אה, אה, איש צעיר אתה מתבלבל כי אתה מדבר על עולמות שלך של תוכנה ואנחנו פה בעולמות של רכב זה אחרת. אתה יודע כמה זמן לוקח להרים רכב חדש. ואז חשבתי מה אני אומר לו מה אני אומר לו מה אני אומר לו ועשיתי משהו שזו אותה חברה גרמנית ועשיתי משהו שבדיעבד היה על גבול הגס אמרתי אני אענה לו בבדיחה. וסיפרתי לו את הבדיחה שכולנו מכירים על השני חבר'ה שבספארי ויורדים והמדריך אומר תיזהרו פה זה הזור של האריות. אז אחד מהם חוזר מהר לאוטו ומוריד את הנהלי הספארי ומתחיל לשים את הנהלי ריצה שלו. שני אומר לו תגיד לי מה אתה טמבל? מה אתה חושב שתרוץ יותר מהר מהאריה? הוא אומר לא אם צריך אני ארוץ יותר מהר ממך. אז השאלה היא בסוף לא אם אפשר להרים מכונית בשבוע כמו שאתה מרים אה, איזה אפליקציה ראשונית. אה, השאלה היא בסוף שיודעת להרים שאסי חדש בחצי שנה לעומת שנתיים יש לך יתרון גדול ועד שוואי כן. עכשיו המהירות הזאת היא, היא בסוף מה שזה היתרון היחיד שיש לסטארט-אפ מובנה על חברות גדולות ולכן זה לא משנה כרגע לאן אתה מכוון אותו ולכן זה בעיניי זה, זה ציר שונה לגמרי מההגדרה של צמיחה לעומת unit economics כי גם נניח שאתה אומר אני עכשיו מחליט שאני פחות צומח ואני הולך ל unit יותר טובים. אז אני אזוז יותר מהר באיטרציות לכיוון הזה לכיוון הזה כלומר הכיוון יכול להשתנות לפי העדפות שוק לפי תקופה לפי משבר לפי מה שמשקיעים רוצים ממך אבל עדיין הקצב של האיטרציות הקצב שבו אתה מנסה דברים ומשנה ובודק וחוזר 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 הקצב הזה עדיין יכול להיות יותר מהר גם אם הכיוון הכללי הוא לא כיוון של גידול בכל מחיר.
0: הכיוון הזה של ה... הכיוון או הקצב הזה של האיטרציות איך אתם אתם מנחים את היזמים שלכם בתקופה הזו? במיוחד דיברת על זה בכנס של הול פאונדר אז אני קצת חוזר על זה תוציאו לי עדכון כל שבוע לא בשבילי לא באמת מעניין אותי המטריקות אני רק רוצה שאתם תמדדו למה כל, שבוע? כל, יום. כל יום ותשאלו את עצמכם מה עשית מה עסקתם היום.
1: אז לפי לה, הייתה תקופה שבמיוחד בחברות פרופר אינטרנט קונסיומר הייתה תקופה שהיינו מבקשים מחברות לעבור לרליסים יומיים עכשיו לא כל אפשר ברליס יומי אתה עכשיו בונה משהו מאוד גדול לא. אבל שזה, את רוב הפיצ'רים לעבור לרליס מה עובדים היום, איך עובדים, בוא נגדיר מהר, בוא נלך, זה מחבר את הפרודקט לטכנולוגיה הרבה יותר מהר, זה גורם ללקוחות להרגיש שמשהו קורה כל הזמן, זה גורם למתחרים להרגיש שאתה נורא נורא מהר, כי הם כל יום רואים משהו חדש. הדבר הזה בסוף, המטרה שלו זה להכניס לסטייל אוף מיינד של מהירות. אחד, אני כבר מספר את זה, אז אני יכול, זה כבר לא נורא, אבל פעם הייתה תקופה שהייתי מבקש מכל יזם לשלוח לי בסוף השבוע אימייל שהכותרת שלו הייתה והייתי מבקש שיכתוב לי כמה מהירים היינו במכירות וכמה מהירים היינו ואם לא היינו מהירים למה ואם כן היינו מהירים מה אפשר לנו. הסוד היה שאף פעם לא הייתי קורא את האימיילים האלה למה כי זה לא נורא משנה מה כתוב שם. כאילו מה שמשנה זה העובדה המיינדסט המיינדסט של לבוא ולהגיד אני בוחן את עצמי באספקלריה בראי של מהירות. כי הראי הזה אני מבין שהוא מה שיגרום לי להצליח או לא להצליח. עכשיו לקשר את זה לדיון שלו מקודם בתקופה הרבה יותר קשה, כשיותר קשה לגייס כסף, כשמשקיעים יותר ב-top performers ולא יותר מחולק סטטיסטית, אקרוס הכל, כשאתה במקום שבו אם אתה לא תהיה אחד הכי טובים, אז אתה לא תגייס כסף, אתה חייב עכשיו לזוז עוד יותר מהר מאשר בתקופה טובה וקלה. חייב עכשיו להיות הכי מהיר שאתה יכול להיות. ולכן אנחנו, לשאלתך אם אנחנו ממשיכים גם בתקופת המשבר, ההפך, אנחנו הרבה יותר לוחצים על מהירות מאשר פעם בעבר.
0: גם אתם וגם היזמים.
1: גם אנחנו ובשאיפה גם היזמים. זה נכון.
0: גיגי, אני רוצה להגיד המון תודה.
1: זה שהזמנת אותי.
0: תראה בפעם הבאה, אני מקווה. יאללה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי.